0: Добро пожаловать в подкаст «Find Your Bee». Просто для для состояния своего физического, духовного,
1: психологического нужно постоянно работать. Наш подкаст для тех, кто хочет обрести внутреннюю свободу и посмотреть на жизнь под другим углом.
0: Это правда, что искусство, оно очень ревниво. На самом
1: деле каждый человек живет в
0: своем мире и в своей реальности. И все, что он делает, это отражение его реальности. Ты не один. Пора проснуться. И тут я как будто бы проснулась. Просто я поняла, о, ничего себе, кажется, надо что-то сделать, чтобы, чтобы, чтобы есть к чему стремиться. Красота в глазах смотрящего. Я просто благодарна за то, что вы своими красивыми глазами увидели ну, что-то красивое.
1: Ты не один.
2: Всем привет! Меня зовут Дархан, ваш новый интервьюер. Также я вхожу в команду по организации метапов. Так что, если будете слышать метапы, обязательно приходите, у нас очень интересно. А сегодня эпизод записан в довольно домашней обстановке, потому что реально мы дома записывали у Айки. Было очень уютно, пили чай. В последнее время прям видно, как скачок идет по всем фронтам, да, именно культурным. Музыка развивается, развивается художество, развиваются писатели. И я думаю, в Казахстане сейчас такой реально буст энергии, и это не может не радовать. В работах Айки мне именно понравилось то, что соединяются и традиционные мотивы, и мотивы современного общества. И они наполнены такой прям любовью, теплом, что по ли ты это ассоциируешь как-то с собой, со своей семьей. Поэтому я всем вам желаю приятного прослушания и надеюсь, вы все вдохновитесь такими вот интересными историями. Добрый день, Агирин
0: Добрый день, <свистит> Дархан. <Добрый>. <свистит>
2: <свистит> В эфире Fanyo V. Я хотел... Спросите, вот можете представиться, да, рассказать о себе немного.
0: Так, ну, меня зовут Айгерим, Карибаева фамилия моя, мне 32 года. Я замужем, у меня двое детей. Ну, я, наверное, интересна тем, что я художник. Вот Я художник, иллюстратор и профессиональный графический дизайнер с большим опытом. Ну, у меня больше, наверное, более десяти, нет, даже больше лет опыта. Работаю, я всю жизнь рисую.
2: Айгерима вот, не всегда поражала да, твои картины, а не то, что включать в себя комбинацию разных э, эпох, ну да, нашей традиции, плюс еще современный мир. Угу. И уходит очень так уютно, тепло, красиво, ну, видно эти чувства, эмоции. Угу. Вот. Как, как ты пришла так, к, это, к этому стилю?
0: К этому стилю я пришла методом практики, наверное, методом постоянного рисования, развития. И вообще, в принципе, ну, это та сфера, которая меня занимает полностью. Ну, То есть, как бы, все, что связано с визуальным искусством, оно сказать, это мой интерес номер один. И поэтому то, как я сегодня рисую, это просто моя внутренняя накопленная эмоциональность, наверное, да, потому что особенно с рождением детей какой-то внутренний вот этот фон эмоциональный, он меняется, он добавляется в какие-то нотки, там, сентиментальности, нотки более такой чувствительности. И я понимаю, что к этому вот я пришла именно, когда появились дети. Вот, работы стали такие эмоциональные, душевные, теплые, да, и я понимаю, что именно это, наверное, цепляет людей, да, потому что, потому что я получаю большой-большой отклик от людей, да, и то есть э, я вижу, насколько их эмоционально трогают эти работы, и просто сама анализирую, что же в них такого в этих работах, что как бы, ну, лю- люди пишут мне добрые слова, и… Анализируя, то есть там, там нету какого-то невероятного академизма, там нету академической школы, там нету мастерства кисти, там, я не знаю, там да, силы кисти, там нету. Но самое главное, в них есть эмоциональность. Вот, э, то есть когда я рисую, я выливаю в, в свою новую работу накопившееся свое м- Состояние чувства, где-то это усталость, где-то это чувство радости, чувство нежности. Вот потому что для меня все, что связано сегодня с моими детьми, с моей семьей, это, наверное, самое такое для меня драгоценное, ценное. Вот, и я все это выливаю на платформу Инстаграм, да, и я ее веду как личный дневник. Вот, и, и рисую я для себя, то есть я не, когда я рисую, я не думаю о, об аудитории, там, вот сейчас я классно нарисую, вот людям понравится, ну, как бы я не намеренно это делаю, чтобы что-то понравится, я этого не делаю, я делаю это только для себя, там, и поэтому получается, что Инстаграм — это как, как какой-то личный, личный дневник, который доступен обзор, да, и люди находят там в этом отклик. Так я пришла к этому стилю сегодня. Но я знаю, что в любом случае должно быть развитие. Как художник, как профессионал, я понимаю, что в какую сторону мне нужно работать, что мне нужно работать, что мне нужно развиваться, что у меня есть идеи, планы, цели, понимание, видение, в какую сторону, в каком направлении мне надо развиваться. Вот. И я надеюсь, что сейчас дети будут расти, у меня будет больше времени рабочего, и я смогу уже воплощать свои какие-то э, темы социальные, которые тоже меня очень сильно цепляют.
2: Вот. В какой-то степени вот люди, почему их цепляется, да? это в основном заключается, наверное, в том, что искренность цепляет, да? то, что они видят, что это на самом деле так, они могут этому... Это понимать тоже, потому что тоже через, ну, я думаю, каждая мать все через это переходила, переживала, да, вот это материнство. И это трогает за душу. Плюс, наверное, учитывается, что в Казахстане у нас есть определенный культ семьи, и вот эти семейные ценности, правильно, тоже отражаются в работе.
0: Наверное, да, наверное, да. Наверное, да. Я знаешь, как-то сильно, ну, вот когда происходит интервью, меня заставляют, конечно, анализировать это, да. приходится все это анализировать, включаться, думать, а как вот эти вот процессы все подтягивать, но а на самом деле все происходит проще, когда ты просто сидишь рисуешь, как бы, и рисуешь и все. А ты порисовала, а дальше побежала своими делами заниматься, или работаешь, или за компьютером сидишь, или с ребенком там или ужин готовишь. Вот. А духов а оно становится вот когда как бы, приходится анализировать. Когда, конечно, люди пишут, я сразу как бы. Когда люди пишут мне свой анализ, там, uh-huh. какой-то, вот вы знаете, вот ваша работа, они то-то, то-то, то-то-то-то-то. то-то. Ну, конечно, мне приятно и немного. Я долгое время не знала, как с этим быть. Потому что, когда много людей пишут, поток идет, благодарности, отзывов и. Сначала тебе это от этого классно, ты получаешь от этого ну, какое-то удовлетворение, кайф, а потом ты не знаешь, что с этим делать. Но с недавних пор я для себя определила, что это, конечно, в какой-то степени меня касается, но в какой-то степени это меня и не касается. То есть я очень рада, что мои работы вызывают такой отклик у людей. Но я, всегда, я им пишу, что красота в глазах смотрящего. Я просто благодарна за то, что вы своими красивыми глазами увидели ну, там, что-то красивое, вот, и э, вот так вот. Так я стала разделять, и мне стало проще. Мне надо, чтобы было где-то проще, без слишком замудренности, намудренности, там, философии, потому что я сама такой человек. Я могу сильно уйти в философию, а когда еще все вокруг философствуют, то это вообще надо немножко
2: перегруз, да? Да, я иду мыть,
0: я значит, думать полы или посуду и думать и все, чтобы немножко опуститься, приземлиться.
2: Ну, да, люди иногда любят через усложнять вещи. Ну философствовать, да. Как я, например, не было да, то есть такого момента, что зрители нас как-то влияли на то пересмотрение твоей картины, допустим. Ты рисовался одним смыслом, люди восприняли это с другим смыслом. И...
0: Ну, нет. По поводу разногласия смыслов... Может быть, у кого-то есть разногласие или несовпадение, но это я тоже уже оставляю на, как сказать, на усмотрение самого зрителя. То есть... В чем вопрос? <смех> <смех>
2: на на, на твое мнение это влияет, влияет. А в
0: целом не влиять. Это моя такая позиция, как сказать, в которой я хочу быть э, хочу быть в этой, в, этих, в этой позиции, она мне как сказать, это мое вот такое ограждение, наверное, что я рисую для себя. Ну, то есть, как бы я не рисую заведомо. чтобы чтобы это кому-то понравилось очень сильно там или, например, я понимаю, что о, классно, казахская тема залетает, орнаменты залетают, я буду сейчас это все штамповать, и у меня придет там аудитория. Нет, я стараюсь так сама себе не врать и не работать с этими мотивами. Я понимаю, что это уже будет ну, что-то как бы ну, не мое. В этом плане я всегда руководствуюсь тем, чтобы прислушиваться к себе, нравится, не нравится, хочу, не хочу, вот так вот, и такими методами, как бы, ну, я работаю.
2: До этого говорила, да, что сильно повлияло это рождение детей, а влияет ли пол ребенка на, пол ребенка? Да, на вдохновение, то стиль, допустим?
0: Ну... Я, я думаю, да, потому что ну, первый ребенок у меня сын и дочка вот недавно, и только 9 месяцев. Я думаю, да, потому что с дочкой становишься еще более сентиментальным, и какой-то ты живешь как, как будто бы в, с розовым облачком. Есть такое, есть такое. И в последних моих работах это прям явно отражается, что девочка, девочка, да, есть. Не знаю, может быть, это от количества детей зависит. Может быть, если у меня будут еще дети, то я там вообще буду смотреть в небо и плакать. Я не знаю, почему, от чего это происходит. Но девочка она сама по себе более такая, более нежная. Я думала, возможно, как бы нет различий особых. Но у меня у меня случилось, что есть да. Мальчик он, и он такой более такой пацан, а девочка ну девочка.
2: А мальчику сейчас сколько?
0: Три и. Ну, три с половиной.
2: Бывает, да, такое, что рисуешь вместе с детьми. А дети как-то участвуют вообще? Они мешают, да,
0: Сразу тут всем все надо. да, И, конечно, мешают рисовать это такое. Если я как бы сажусь рисовать, все вокруг начинает в хаос превращаться. То есть, как бы, кто-то, не знаю, там. Все на паузу встает и поэтому, когда если я рисую, то это в свободное время, когда либо дочка спит, а ребенок старший в садике, либо ночью. Ну, Но я рисую немного, я рисую мало. На самом деле, я рисую мало. Это просто в Инстаграм кажется, что я рисую много, потому что я тоже вот недавно это анализировала. На самом деле, как художник, я рисую очень мало. Просто из-за того, что в Инстаграм это все как структурировано, там есть как бы библиотека работы, то кажется, что да, классно, как бы много работ. На самом деле очень мало. Если посмотреть по датам, то бывает такое, что там раз в месяц я что-то выкладываю там. Это очень мало для профессионального художника, это очень мало.
2: Кстати, да, вот насчет этого вдохновения, правильно? Я увидел вот, интервью прослушивал между Джордж Мартин, да, uh-huh. который написал вот, Игру престолов, uh-huh. и Стивен Кинг. Uh-huh. Так вот Мартин постоянно удивляется, такой спрашивает: вот Кинг, Стивен, ты как? Ну, пишешь книги, да, каждый, каждый месяц у тебя какая-то новая книга, uh-huh. да? он, он говорит: ну чтобы мне написать книгу, Мартин говорит, я трачу на это где-то наверное, несколько лет. Uh-huh. Стивен говорит, ну, все очень просто, да, у меня есть правило, что каждый день mm-hmm. я сажусь и...
1: Я не... Не выдавать, да? да,
2: да, я не стою с стола, со стола, пока не напишу 6 листов. Mm-hmm. 6 листов в день. Mm-hmm. Вот. Итак, неважно, что это может быть полный бред, это может быть вообще не суразиться, да, но я пишу. И уже потом исправляю. Mm-hmm. То есть, да. Можешь сказать, как у тебя вдохновение да, у тебя больше стиль. Как у Мартина, да, и не жестели, как у Стивена Кинг. Да? Ну я считаю, Свой. что
0: в данном случае Стивен Кинг, он ä, более профессионал. То есть м- я убеждена в том, что профессионал он не ждет вдохновения. То есть, э, профессион... То есть вот эти вот э, стереотипы про музу, вот ты сидишь такой и ждешь свою музу, она должна к тебе прийти и тебя раз и вдохновить. На самом деле это больше про лень какую-то, мне кажется. Профессионал он не ждет вдохновения. Это уже… То есть его творчество, его деятельность — это уже беспрерывный процесс постоянный. И вдохновение приходит только во время работы. Вот. И я считаю, что настоящий профессионал, он умеет, он должен знать свои там, минусы в характере, да, то, что ему мешает, он должен ежедневно работать над этим. То есть у меня были… Очень много времени, очень долгое время, когда я ушла во фриланс, мой самый большой бич был это самоорганизация. То есть я могла встать утром часов в 11 и весь день вот планировать, вот сейчас сяду, вот сейчас яду буду работать. А, то есть это там, заказы, заказы, связанные с моей, с моей профессией, с дизайном. Да? Там есть проекты, там есть сроки, там есть там, договора. И вот ты весь день планируешь, что вот ты сейчас сядешь работать. А потом раз, дай-ка полежу, дай чай попью, дай на улицу выйду. И в итоге я м-м, садилась за работу в часов 7, 8, 9 вечера. И могла работать до 5 утра. То есть это совершенно дес- деструктивный как бы такой подход. И, то есть, и на следующий день ты все ты опять разбитый. Потому что ты просыпаешься во второй половине дня там, и опять ходишь полусонный. И я считаю, это непрофессионально. И м-м, ну, в какой-то момент ты понимаешь, что ты должен с как бы, собой совладать и заставлять себя расти. И поэтому, э, то есть, например, сегодня у меня уже с этим меньше проблем. И, например, сегодня с двумя детьми, там, не знаю, в семье со своими обязанностями, я успеваю гораздо больше, чем я тогда успевала, потому, когда я была свободная, там, не замужем, без детей. И сегодня я более продуктивно, я нигде не опаздываю, там, стараюсь, у меня есть там ежедневник, куда я записываю свои дела. Я считаю, что это профессионально. И вообще, творческие люди, конечно, они. Чем более чем выше гениальность, знаешь, они, тем... Тем они не приспособлены вообще к жизни, к обычной, к бытовой, к бытовой жизни, где есть, там, не знаю, какие-то структуризации, есть какие-то там дедлайны, правила, там, не знаю, они не приспособлены, да. Но я считаю, что. Человек должен работать над собой, поэтому э, еще когда творческий человек не рисует или там как бы не создает, э, эта энергия, которая не выходит из него, она начинает внутри, как сказать, из плюса она она из плюса э, превращается в минус и человек начинает хандрить, то есть как бы ну просто для, для состояния своего физического, духовного, там, не знаю, психологического, нужно постоянно работать. Вот. И поэтому, поэтому вот так вот, ну, в в своей работе я как бы вообще не очень так скептически отношусь к слову «вдохновиться», нету вдохновения. Вдохновение — это когда работаешь, ты должен постоянно работать. И… Только когда работаешь, мозг начинает работать, и ты можешь выдавать идею за идеей. Если я, например, не рисую в течение недели, у меня мозг уже атрофируется, я ничего не могу придумать. Я могу сесть и вот так долго-долго думать, смотреть, смотреть, смотреть. У меня рука не слушается, у меня голова не слушается, у меня нет никакой мысли в голове. Но как только я начинаю все равно рисовать, рисовать что-то выдавать, все, это уже процесс как бы колесо, оно запустилось, оно уже не останавливается. То есть у него есть какой-то оборот. И вот в этот момент надо либо записывать свои идеи, либо рисовать постоянно. Вот. Ну, как э, э, Если как бы все равно ничего не делать, оно постепенно останавливается, ты снова не, как бы, не можешь ничего выдать. Вот. И поэтому я особенно там... Ну, скептически отношусь, когда там вижу, что молодые ребята или девчонки, которые не обременены еще там э, там, семьей, детьми, у которых есть очень много времени свободного. Я вижу, что они его проводят непродуктивно. И вот этот общий скептический настрой какой-то вот, ну, какой-то вот, ну. В целом такое настроение не боевое. Вот. И я понимаю, что проблемам не во внешнем мире, а пароль, проблема в том, что человек не может взять себе руки и в руки есть как-то профессионально относиться к себе.
2: Ну, не думаешь, что вот, вот это то, что не могут сформировать, да, сформулировать, вот как это все со временем, что это немного связано с то, что как мир поменялся, да, что как много информации сейчас доступно. И это просто бомбардирует нашу голову, наши mm-hmm. глаза. И новое поколение, вот Generation Z, так как mm-hmm. это называют. Вот. Мы миллениевые, да, еще считается, И они отличаются от нас в какой-то степени.
0: Я вижу, что если человек чуть-чуть помладше, мне на лет 5, то есть ему уже нету 30 лет, то это все равно еще совсем, ну как бы, все вот эти технологии, то есть, когда он родился, когда он появился, скорее всего, эти технологии были развиты, там он, уже все это было. Это не то, что когда я родилась, там, в 1987 году, да, и это был еще Советский Союз, и то есть, чем моложе человек, тем он должен легче адаптироваться. Это мне в новинку, да. Следить за интернетом, за за то есть я не, не все понимаю, что сейчас происходит там. Мне, вот человек, который младше меня, на лет пять, да, хотя бы, он уже, он уже должен быть в теме. Он уже должен понимать, как искать информацию в интернете, что образование можно найти в интернете. Я не понимаю, если честно, не, не все понимаю. Я не знаю всех многих тенденций. Я недавно спрашивал, что такое вообще подкаст, например, да, ну как бы. Я не, как бы, я не успеваю следить за всеми этими тенденциями, вот. но молодое поколение ⁇ это же их среда, Нет. среда питания, поэтому это, это тоже не оговорка.
2: То есть постоянное развитие? У каждого?
0: Ну, я думаю, да, если есть <как> цели, если есть м- внутреннее какое-то стремление, то ты будешь это делать.
2: Многие люди, они сталкиваются с таким моментом. Ну, наверное, больше они молодые, где-то в районе 20 лет, да, студент, студенты, uh-huh. да, когда они не знают, чего они хотят. Да? Вот я знаю из интервью с «Казахстанской правды», да, uh-huh. уже в университете ты уже знала, чего ты хочешь. Да. Еще uh-huh. в школе даже, кажется, да? uh-huh. ну, Знала, что будешь художницей, да? что вот будешь рисовать. Это твое. Uh-huh. Это твое дело. Но... У других, допустим, такого нет. То есть, да, многие в поиске до сих mm-hmm. пор. И этот поиск порой иногда затягивается на очень долгий период. Mm-hmm. Вот. Что повлияло на твое.
0: На мой на меня нет. именно? Ну
2: да, можно так
0: сказать. Ну, на самом деле, в школе как раз-таки я э, как сказать, рисовала, рисовала всегда, то есть было всегда такое, айка хорошо рисует. Но рисовала я всегда посредственно. То есть до 18 лет, то есть 18 — это уже такой осознанный человек уже, но я рисовала посредственно. И основная как бы, основное — это то, что у меня не было стремления ни к чему. То есть у меня не было каких-либо особенных там, желаний, не знаю, там... То есть я ходила в, школу, в художки, Проводила там время, с кем-то болтала. Там. То есть это было какое-то времяпровождение. Но а все изменилось, когда вот я переехала в Алмату, поступила в академию, что... что было такой большой-большой и удачей, и первой моей целью в жизни, вообще хоть какой-либо целью поступить в академию. Это было решением за полгода. То есть я была уже в одиннадцатом классе. Через полгода нам выпускаться, там ЕНТ, не ЕНТ. И то есть... Я не знаю, то ли у меня такие низкие планки были, то ли, я не знаю, что на, на, это, на что, на, как бы сказать, сказать, что влияло тогда. То есть, например, мама думала, что я поступлю в Караганду, как он, ЧПХ или как он называется, черчение и, в педагогический, на черчение и... В общем, это какой-то вообще зашквар.
2: В общем, техническая специальность. Не да? техническая,
0: но это типа учитель рисования, типа такого. А-а-а. То есть там, то есть, это настолько бесперспективно. То есть не я в себя не верила, не умела верить в себя, там, я не знаю, или вообще знала, что, надо в себя верить. Там, да? И м- как-то родные рядом вот, переживали за меня в плане именно а кем я буду потому что ну, естественно как бы, это не речь про то есть я родилась там, в любящей семье там, не знаю, там мама меня любила но они просто переживали а что из зайки получится вот и м- за полгода чтоб, чтобы мне уехать в алмату из караганды это было как я не знаю как будто бы в Лас-Вегас попасть то есть, и мне мама сказала ну хорошо. Вот, если ты сможешь поступить на грант, то ты поедешь. И тут я как будто бы проснулась. Просто я поняла: о, ничего себе, кажется, надо что-то сделать, чтобы что, ну, как бы есть к чему стремиться. Вот. И это были адские, адская подготовка за полгода к поступлению в академию в Жургену, да, и я туда попала кое-как. Вот. Но я была это было бинго, это было. Первая достигнутая моя цель какая-то в жизни, большая, глобальная. И все И когда я попала в Алмату, то я уже здесь проснулась. Я поняла, что я в своей среде, что я четко вижу, вот они мои художники, вот они мои сокурсники, вот талантливые мои друзья, наиталантливейшие. И я четко вижу градацию, где я сегодня вчера, которая рисовала в художке, горшочки. Да, то есть я, и эти люди они уже могут делать постановку академическую, да? И я понимала, что я даже близко, я даже нос нарисовать не могу. Вот. И я как бы, ты попадаешь в свою среду, понимаешь, что где ты сегодня и ничего себе, сколько тебе надо как бы расти. И за пять лет академии я ну, выкладывала, старалась выкладываться. И... То есть я была, я поступила тогда лишь бы поступить, и в тот год открывали, как это называется, открывали
2: Новые дисциплину, инвеста, да,
0: дисциплину новую, называется она станковая графика. Это одна из самых невостребованных вообще специальностей, и туда поступила группа вся, которая как бы вообще, ну вот как я. Им просто повезло, что открыли новую специальность, туда никто не пошел, и мы туда пошли. И на тот момент мне казалось, что ну, я была безумно счастлива, но она не востребована. И были рядом ребята из нашего же потока, графические дизайнеры. И это была топ это была лучшая группа и лучшая специальность, на которую был конкурс настоящий. Вот. Я подружилась там с девчонками, и вот Динара Кадирова, моя лучшая подруга, она училась на этом потоке, она помимо... То есть она была гордостью академии, да, и просто общаясь с ней, я на нее смотрела, не знаю, как на божество, она для меня воплощала все вообще просто. И все любая ее линия там, от, 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 которую она рисует, ты просто у тебя аж на ну, все в сердце как бы, замирает. Вот. и не знаю, это тоже какие-то стечения обстоятельств, какое-то везение, но я туда по- короче перевелась на эту, в эту группу. С помощью Динара она меня в тот день прям потащила. Все, здесь у нас место освободилось. Она меня взяла за руку, поймала. Я хотела, а я хотела там пойти в столовку. Она сказала, нет, пошли сейчас. Она мне взяла за руку, потащила меня к дикану. Мы там его умоляли. И он, меня... он был первый день работы на этой должности, декан. Он сказал, ай, давай, тебе подпишу вот так вот. Типа, это будет мой первый приказ. И вот он взял и подписал. Хотя это невозможно. Когда освобождается место в такой группе, большой конкурс. Потому что все ребята хотят в эту группу. Я попала вот на графический дизайн. И, то есть это дизайнер, это другое мышление, это уже востребованность. Я знала, что я выйду с академии, у меня будет профессия, которая востребована. Я могу идти зарабатывать. И потом, со станковой графикой ты не знаешь, что делать. Вот, и э, опять я увидела свою точку А и вижу, где ребята. То есть у них совсем другое мышление, они все умеют, они знают какие-то термины. Вот, и у меня было вот времени пять лет, чтобы к окончанию То есть у меня была цель к окончанию академии, я должна быть не хуже всех этих ребят, я должна быть лучше. Вот, и, ну и еще очень сильно мне помогали слова мамы. Она увидела наконец столов. Видимо, у меня от сердца отлегло, что... Уф, все нормально. Она может, она сможет, и она вот как-то стала меня поддерживать. Я училась для нее. Я получала там пятерки, старалась, чтобы лишь бы мама гордилась мной. Это было мое топливо, мое вдохновение, чтобы мама мной гордилась, чтобы я приехала летом на каникулы, и мама мной гордилась, там, не знаю, была в гостях и могла рассказывать, что вот, Айка как оказывается, вот она там то, она все. Вот. И моя, в принципе, внутренняя такая э, природная активность, я человек такой активный, общительный, оно мне в этом во всем помогло сильно. И э, в те годы, в, в, в годы учебы в академии, на свою специальность, оно все проявилось и стало нужным. Как бы. Я в, в то время я проснулась. И э, о чем я еще хотела сказать? Вот. И мама, мама она, она для меня такая путеводная звезда. И сегодня остается. Она мне тогда сказала, что к окончанию академии я должна быть уже с багажом портфолио. Я уже должна иметь опыт работы. Меня так это возмутило. Ну, мама, я же суденка. Ну, как бы, какая работа? Ну, как бы, то есть, такой вот. Я же ребенок, я же учусь. Учусь, и ничего, как бы, этого хватает, этого уже слишком много. Вот. Но она мне такую задачу поставила, и обижаясь, не обижаясь, но я поняла, что надо прислушаться. Она сказала, когда вы выйдете в академию, представь, что вы выйдете все, и вы все должны найти работу. То есть у всех как бы, это уже конкуренция, да. у вас нет опыта работы, вам нужно будет еще потратить несколько лет на то, чтобы наработать какой-то опыт. Вот И эти слова ее стали золотыми, и я стала... Еще и в этом направлении думать я стала искать работу. именно в плане профессиональной такой деятельности. И, не знаю, выискивала в объявлениях, что можно сделать. И тогда мне посчастливилось поработать иллюстратором там, в детском журнале. Да? У меня уже на то время рука была хорошо поставлена. То есть мне, в принципе, там год-два, и я уже хорошо рисовала. Я ходила, я себя загоняла в рамки, в трудности. Я ходила на курсы, которые постарше, и садилась с ними на постановку, садилась рядом, рисовала. Я общалась с ребятами там, не знаю, которые живописцы. Я у них все расспрашивала, а как. Я ходила с ними на пленеры, здесь с ними напрашивалась, то есть, ну, проявляла какую-то активность и Стала двигаться в сторону работы. Вот работала иллюстратором. Мне платили за это деньги. Я была безумно как бы горда и счастлива. Там первый гонорар у меня был 18 тысяч. Я пошла и купила себе часы. Потом я еще какую-то работу нашла. Потом я стала уже в профессиональной деятельности искать применение уже именно в плане графического дизайна. То есть я не знаю, как, но. На меня выходили какие-то заказы, я делала логотипы. И вот большой тогда заказ был самый. На четвертом курсе мне заказали ребрендинг магазин косметики. Вот есть Monami, есть французский дом, есть Beauty и Еще был четвертый, это Планета красоты. И эти четыре разных магазина это один и тот же, как, как сказать?
2: А, ну, ну, это. Одна, это все, одна линия. Французский дом,
0: да. Все думают, что это разный магазин, но это французский дом. Все. И вот у них был четвертый магазин Планета красоты. И мне заказали ребрендинг этого логотипа оформления магазина внутреннего, и тогда мне заплатили 150 тысяч за эту работу. Это был 2009 год. Да. Вот. И я пошла купила себе фотоаппарат. Вот. И... И поэтому на пятом курсе я уже была человеком, у которого есть опыт, у которого есть портфолио, который уже хоть куда-то может себя предлагать в какие-то агентства. Вот. Я была такая наглая. Тогда было агентство такое крутое. Гуд называется. Я соба... Ну, это, знаешь, портфолио мне было там, не знаю, там может, штук пять хороших там работ каких-то. Я отправила им портфолио свое. Потом написала им, они мне не ответили. Потом я стала звонить им, короче. <свят> <свят> они мне как-то, я попросила связать меня с директором или с арт-менеджером. В общем, я догов... созвонилась, я говорю, вы вообще видели мои работы? Он говорит, ну да, видели, но вы нам не подходите, у вас, вот, ну как бы, вы еще слишком, там, мало... опыта мало работы. Я говорю, возьмите меня. Я говорю, ну, я... Вырасту у вас, я хочу. Я хочу у вас работать. Мне не интересно, что вы не хотите, а я хочу. Но мне нельзя работу. Вот. Поэтому вот и, и поэтому, когда я уже закончила академию, я вот какая-то вот. Ну, в своей среде я уже была такая. М- как сказать? И активная, и уверенная, уверенная и. Ну, я понимала, что мне надо двигаться. То есть я в Алматсе в чужом городе, мне надо здесь очень много всего сделать, чтобы там, не знаю, остаться здесь или не остаться. И у меня был такой вот такой, как сказать, не знаю. Ну, напор у меня был, Он у меня сейчас остается. Вот. И я была. Я гордила собой, когда через где-то полгода, когда мы закончили Академию, меня пригласили сюда восстановлю. В Астану, 2011 мне сюда уехала уже на зарплату, на оплату, в хорошее место. Я собой, как бы, в этом плане гордилась. Я знала, что надо. Это та профессия, где надо ну, работать.
1: Остановись, услышь себя и полюби себя. Find your be подкаст о самопознании и личностной свободе. Подробнее на сайте findyourb.com.
2: вообще не, не было такого как понятие страха, ну, что вот пойдешь там и так далее.
0: Ну страх он присутствует всегда, как бы, когда человек начинает любое дело. Есть страх, это как бы нормально, это же базовое что-то. Но одновременно есть драйв, одновременно есть личные там, цель, цели, одновременно есть какой-то э, амбиции. Одновременно есть э, чистолюбие, профессиональное чистолюбие. В профессиональной деятельности именно в графическом дизайне у меня есть даже там перегибы какие-то в плане там самопонимания. но там, ну, я себе ставлю высокие планки и как бы, как графический дизайнер э, мне, мне надо быть одной из лучших. Да. И мне всегда это вот это мой стимул был. Мне надо быть лучше. Ну, понимаешь, я 18 лет как бы спала, ничего не делала. Вот. И, видимо, это была накопившаяся такая энергия, которая топливо такое, она мне до сегодняшнего дня, как бы меня, движет. Но и ты хочешь быть профессионалом, ты хочешь быть наконец-то, как сказать, признанным, да? Потому что когда ты. Не знаю, у меня, знаешь, как-то все... Есть фильм, как называется он? Невероятная история Бенджамина Баттона, а, когда да. человек из старого превращался в младенца, да? Мне кажется, у меня что-то похожее, когда я родила, когда я начала, самые сложные года у меня были первый, второй, третий, пятый класс, потом лучше, 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 уже
2: была, да. Да.
0: то есть мне до такого доходило, что у меня там и двойки были, и колы ставили, не знаю, и к доске вызывали, и там я помню, что класс смеялся, вот, но вот самое сложное для меня время это было с 1 по 4 класс когда вот ты живешь вот ты ребенок а теперь здесь есть социум есть дети а дети это не всегда добрые yeah. создания, вот, ты... я помню что была большая перемена и весь класс выбегал играться в такую зме... змейка по-моему, называется у а мы... нас была я девочка маша моя подруга еще один мальчик не помню как его зовут мы играли с то есть, как бы, Это такая игра, где надо, чтобы как бы, было много детей, То есть, чтобы там какая-то змейка была. Из троих людей змейку не сделали. Но мы играли в эту змейку. То есть настолько это было, не знаю, может, я была немножко аутичная. Ну как-то тяжело было вообще жить в этой системе, где ты должен как-то мыслить, что-то писать,
1: что-то считать. Помоги сделать подкаст еще лучше и полезнее. Поддержи нас на сайте patreon.com/FindURB. С 2017 года через подкасты мы с тысячами единомышленников проходим волнующий путь поиска баттеров, наших лучших версий себя, свободных и настоящих. Твой вклад поможет нам улучшать качество подкаста, продолжать создавать ценный контент для тебя и твоих современников. Став патроном FindURB, ты также получаешь эксклюзивный материал и привилегии. Подробнее на сайте patreon.com slash Ссылка в описании.
0: То есть я из калышницы я помню, как мне учительница Нина Григорьевна ставила кол. Я помню, что она мне даже, по-моему, линейка по рукам била. Настолько, видимо, я его как бы, не воспринимала, где я нахожусь даже, видимо. И... Но в четвертом классе я уже стала харшистка. Просто меня в... за полгода вымуштровали просто. Я тоже себе цель поставила. Вот. Ну, я, в принципе, Чтобы учить уроки, я не учила никогда. Я просто была, как сказать, чуть старше становилась, я становилась более общительной, более жизнерадостной. Я умела хорошо списывать, я умела все контрольные списывать. То есть, как бы такая проныра была. Вот и... До 18 лет я ничего не делала. Я ни одну книгу не прочитала, но я по всем сочинениям всегда получала четверки, пятерки. Потому что я вот здесь послушаю, ага, вот здесь послушаю, ага, вот здесь посмотрю и свое напишу. Все. И мне...
2: Очень ресурсно. Да. Можно сказать, все зависело от единомышленников. В школе было мало единомышленников, да, и настоящих единомышленников ты нашла, когда в Алмату переехала.
0: В данном случае у меня все зависело от того, что я попала. То есть, как сказать, я попала в свою среду, да, там были единомышленники, там было искусство, вот. видимо, когда в школьное время, оно ну, мне не было, ни... то есть, для чего мне это нужно было, я не… Когда я переехала в Алмату. Я попе- да, попала в сферу искусства. Это совершенно другой мир. Ты заходишь в академию, и там, ну, там все по-другому. Это не какой-то обычный университет. Там, то есть, здесь балеруны пробежали, здесь кто-то распивается, здесь художник идет с Мольбертом. Это другая атмосфера, другая обстановка. И это все перекликается с твоим внутренним. Ты понимаешь, что А, потом до тебя доходит. Вот почему. У меня в школе учителя не любили, потому что я была черчур эмоциональная, там, не знаю. У меня не получилось хорошо учиться, потому что я была неусидчивая. У меня совсем друг, друг, как сказать, у меня другие внутренние основы, да. если бы меня отдали может быть, в спорт спортшколу, где больше свобод, да, я бы там себя проявила. А школа это такое место, где нету места свободы, свободе там нету места творчества. Ты должен мыслить рационально, не знаю, там, мыслить математическим складом, но у меня нету этого. Вот, и поэтому, когда я попала, и здесь все такие, и это хорошо, и это должно быть, то у меня подтянулись все мои м- другие качества, которые должны быть.
2: Я знаю, что, в принципе, и семья у тебя тоже, да, в искусстве, творческая, она всегда поддерживает Ну, вот я сейчас имею в виду вот дети, муж, поддерживает тебя. Вот
0: да, твои. поддерживает. Муж, вот за что я ему благодарна, он меня поддерживает. Вот, ему важно, чтобы я себя чувствовала хорошо, счастливо, ну потому что он тоже творческий, он дизайнер и, вот, и мы друг друга очень хорошо понимаем мы уже вместе, там, сколько, 14 лет вот и мы ну, вдвоем художники вот и, ну, как сказать это на, мы этим зарабатываем на жизнь, да, у нас есть в этом амбиции в этом быть, быть лучшими в своей деятельности поэтому он меня поддерживает
2: когда есть любовь к делу да, она ну, видно это качество, да, видно, что человек хочет. В основном в Казахстане большинство людей делают вещи ради того, чтобы заработать, да, наживиться, можно как-то сказать. Что ты думаешь, почему так происходит, а как? Почему люди вот так не ценят свои внутренние потребности? Любовь это вот, не развивает.
0: Ну, может быть, новое поколение будет мыслить более независимо, да, уже от мнения там те же родителей или еще, там а а все пошли на на юристы например. Я ежедневно ловлю себя на мысли о том, что я счастлива и безумно рада, что все так сложилось, что я могу заниматься своим творчеством и именно этим творчеством зарабатывать, и именно в этом проявлять и свои амбиции, и… Какие-то внутренние стремления. То есть я безумно счастлива, что из того, что было не востребовано, или то есть, как бы, как, когда я училась в школе, там поступала, это тогда было, ну, как бы. Мама, наверное, в какой-то степени сделала неординарный шаг в то, в то время, да. То есть, возможно, меня должны были отдать в более профессию, там, не знаю, как в то время все шли на юристов, экономистов, там, ну, не знаю, может быть, какой-то вот. Как сказать? Мама тогда тоже, наверное, боялась, я так думаю. Она так, наверное, зажмурила глаза, сказала, "Все, иди, ладно, хорошо, посмотрим, что там будет. Вот, но... Тогда было такое время, сегодня совсем другое время, когда востребована именно твоя индивидуальность. Раньше этого не было востребовано. Поэтому ну, поэтому мне в школе было тяжело. Я была, возможно, где-то, я говорю, не такая, как все, немножко через черную... Меня, например, всегда не любили... Учителя не любили, они на меня раздражались, и не любили матери моих подружек.
2: А не почему?
0: я почему? Почему? Потому что я вызывала раздражение из-за того, что я эмоционально. То есть я говорю громко, я могу смеяться, я могу, ну, что-то сделать эмоционально, говорить эмоционально. И не знаю, может быть, тогда такое время было, когда это как бы. Ну нужно как-то вот все аккуратненько вести, что ты громко смеешься потише, потише, там тебя услышат. Может такое время тогда было. Сегодня в... меняется, сегодня такое Все условия для индивидуальности, пожалуйста, хоть ты видишь себя с синими, синими волосами, ты имеешь на это право, ты, ну как бы сделай это, да? Ты хочешь одеваться нестандартно, ты имеешь на это право, и ты будешь индивидуальностью какой-то. Тебе нравится, ты там банковский работник, но ты приходишь домой и делаешь вышивая что-то из бисера, это классно делать, и для этого очень много площадок сейчас, чтобы ты это нашел единомышленников, выставлял, там, как бы, продавал. А тогда, ну, как бы, э, это странно казалось. Для чего? Как бы, значит, там было хорошо выйти на работу, работать где-то. Но чтобы там я люблю рисовать и рисовать ну взрослый человек, он этого не, не делал никогда.
2: Люди считали это несерьезно.
0: Несерьезно, это несерьезно, вот. А сегодня время меняется, поэтому это классно, не знаю. Я там всегда за за то, чтобы дети там, не знаю, подростки выкрашивали там, не знаю, в розовые волосы, там не знаю, проявляли в себе индивидуальность.
2: Угу. Ну вот, учитывая, что вот так индивидуальность у тебя развивалась, да, тем более еще Есть определенные, наверное, ожидания от девочки, от девушки, да? О том, какая она должна быть, как она должна выглядеть, как она должна себя вести в обществе. И учитывая, что у тебя была такая сильная личность и характеристики, ты все равно смогла это все перебороть, да? И ну, не потерять свою идентичность.
0: Ну, я сегодня понимаю, ее, наверное, невозможно было не потерять. Просто единственное, когда я поступала, да, мне мой дядя художник сказал, маме сказал, что если она не, если... Она с ним советовалась, то вот так как быть, а вот что делать, он сказал, если ей дано что она рисует, что она творчески, то есть как бы если в нее заложено это зерно, она должна ее обязанность в этой жизни или миссия там, в этой жизни, чтобы это зерно проросло. Если оно не прорастет, человек себя погубит. Вот. отсюда такие стереотипы, там художник алкоголик, например. Почему? Потому это стереотипы. Советского mm. времени, когда... Почему э, такой стерзи, Почему художник-алкоголик? Потому что он не реализовался. И творческий человек, который не реализовался, не дал, не вы, не дал выплеск своей энергии, э, начинается программа саморазрушения, скорее всего. Он, ну, он либо несчастный, либо, ну, э, либо алкоголик. Вот, поэтому... Наверное, просто в моей жизни должны были быть вот такие... Счастливые случаи какие-то удачные. Поэтому как бы я думаю, что у меня другого быть не, не могло. Я даже, не до, я не, я даже рабо, э, как дизайнер поработала в одной компании долго-много времени, но там была свобода. А потом я мне там надоела, я уволилась, хотела быть фриланс, во фриланс уйти. Не сразу получилось. И... Я нашла вакансию хорошую, там тоже было достаточно крупное агентство, и там была хорошая оплата. Я туда пошла, я там просидела два месяца, и для меня это самое стрессовое сложное время, потому что это вот такая офисная работа, где за опоздание пять минут снимают твоей то есть отнимают проценты с зарплаты. Ты должна выдать то-то, и ты сидишь за компьютером, тебе даже нельзя встать и пойти чай себе налить, там, не знаю, прогуляться нельзя, и все и тебя загоняют в эти рамки. И мне два месяца это хватило выше крыши, вот так вот. Я, я сидела и два месяца не могла я выдать никакого результата творческого, потому что работы творческой не было. И я два месяца отправляла файлы на печать и жестко в этом косячила. Это компания, которая оформляла город, и э, было какое-то мероприятие, они оформляли стадион. Это когда весь стадион, там по всему периметру, там, километрами они отпечатывали баннера ага. и этим оформляли там, в каком-то мероприятии. Это настолько не моя работа, вот, где нужно математическим складом ума, вот это все, что было аккуратненько, нигде не накосячить. Ну, конечно, я накосячила. Все отпечаталось, и оно все было, короче неправильно файл я отправила. Я в часа в три ночи выехала обратно в офис, забрала поехала ключ забрать, что-то там переделать. Но это было для меня ад. И я там, ну, я просто взяла и уволилась. Тут я как бы еще раз поняла, что нет, ну, как бы это... Я не могу, когда есть такие, такие рамки, когда вообще нету никакого... Когда люди тебя вообще не понимают, не слышат, не чувствуют себя, они не знают, что такое искусство, они не знают, что такое дизайн, они не знают, что такое креатив, это такие просто какой-то офисный планктон, который умеет работать в короле.
2: Возвращаясь к публике, да, и как они воспринимают вообще в Казахстане, да, как относится к искусству? Если. Потому что как таковое, да, картины. У нас не так много, правильно, в индустрии выпускается?
0: есть классическое искусство, есть классическое понимание там, художника, есть музей, есть, выстав... <свеческое> <свеческое> то есть как бы, То есть художник, который пишет в мастерской за мольбертом, маслом картины свои, он делает выставку. Да? Это все здорово, это все фундаментально. Вот. Просто я так понимаю, что у современного вот этого искусства, оно возможно, но не совсем идет в ногу со временем. Что значит не идет в ногу со временем? У него нет доступа к популяризации. То есть все, что сегодня происходит в инстаграме да, – это популяризация. Любой человек стремится к, к наращиванию своей аудитории. Да, чтобы его видели его знали да и если он делал что-то интересное то как бы это произойдет само собой да я думаю это есть как бы в ногу со временем, со временем идти да? возможно наше классическое искусство то есть выставку не может посетить тысячу человек ну, ее посетит 200 300 человек да и это те кто постоянно интересуется этим да? еще меньше из этого количества людей, Могут позволить себе что-то приобрести, предмет искусства, но это будет настоящий предмет искусства, который стоит как бы хороших денег. А если это какой-нибудь топовый художник, то он очень дорогой будет. Поэтому такое искусство, оно недоступно. Мне кажется, оно ну, оно уже всегда было недоступным искусством, именно визуальное изобразительное, вот. Вообще, мне кажется, есть, знаешь, какой-то... Сегодня мир это когда нету определенного... одного... Вот. Нету такого, что вот Вот мы живем в одном мире. На самом деле каждый человек живет в своем мире, да, и в своей реальности, и все, что он делает, это отражение его реальности. Есть сегодня изобразительное искусство классическое, да, и этому есть место, и оно всегда будет и как бы никуда не денется. Сегодня там открылся портал искусства более популярного, более как сказать такого одновременно fast то есть быстрого да, то есть легкого не такого основательного то есть это инстаграм площадки там, интернет в принципе да И поэтому каждый творческий человек я думаю в сегодняшней реальности он может найти для себя применение он может найти выход своей энергии именно в том ключе который близ, близок ему да. То есть, это я сегодня как бы рисую в Инстаграм, да, так ну, все так классно подвернул, что я могу туда там рисовать и выкладывать. Но вообще на самом деле у меня в голове всегда была модель, что я хочу быть художником, который э, пишет картины классическими методами, да, и то есть идет по классическому по такому пути картины, выставка, музей, там выезд на бинале куда-нибудь, да. Но как-то мне не занесло туда еще, хотя я все равно туда хочу, вот и. М- Огромное количество возможностей. Просто их надо уметь видеть. И когда вы профессионал, то, скорее всего, вы увидите это, потому что вы интересуетесь этой сферой, вы живете в этом. И время развивается, границы расширяются, потребности в визуальном искусстве увеличиваются. То есть можно быть индивидуальным художником, можно быть иллюстратором, как я, можно быть иллюстратором книг. Сейчас... Нету привязки к географии. Ты просто классно рисуй, просто делай что-то с душой, да, и тебя заметят в любом издательстве, там, не знаю, в России, не в России, в Европе, там, в Китае, вот, и э, там, будь аниматором, будь дизайнером, будь, э, создавай сам что-то, возможности дофигища.
2: Ну да, вот, не знаю, слышала, нет, вот, Бэнкси есть, да? художник, который из Англии, да, у него есть определенная философия о том, что искусство, оно не должно принадлежать одному человеку, mm-hmm. оно должно принадлежать миру. И немного он разрывает эти шаблоны элитарного сообщества, mm-hmm. да, которое присваивает себе эти э, картины mm-hmm. индивидуально наукционально. Да. Вот. Что ты думаешь по поводу вот, его философии?
0: Но мне она сегодня, конечно, близка. Вот. Но, опять-таки, я считаю, что есть художники, которые пишут для закрытого сообщества, да? есть художники, и всегда были, которые пишут для там, народа, да? и всегда есть же, есть же это выражение, что такой риторический вопрос, так в итоге типа, искусство оно для избранных или в итоге искусство оно для всех. Я считаю, должны быть разные художники. Чтобы, есть, должны быть художники и, и асоциальные, а должны быть социальные. Должны быть художники, которые пишут абстракцию, э, гор, в, в, где там кайф в гармонии цветов, да? а должны быть художники, которые рисуют социальную тему. Поэтому никаких м, ограничений, просто это, это наоборот классно можно выбрать, а, И сегодня я могу быть социальным художником завтра во мне что-то перемкнет, и я захочу быть только узконаправленным художником для узкой аудитории, поэтому. Но сегодня мне эти слова близки в плане популяризации. Я понимаю, что то, что сегодня я делаю, это популяризация от слова поп. То есть в этом нету э, высокого, истинного, там, такого, э, как это, искусства, да? ценности искусства в классическом понимании, да, но я понимаю, что то, что я делаю сегодня, оно, во-первых, доступно многим, да, и оно все равно нарисовано с какой-то с добротой, да, и большое количество людей могут купить себе постер, повесить его домой, и оно просто будет ему приятно, ему будет просто будет делать хорошее настроение. И я уже этому рада.
1: Понравился наш подкаст? Найди «Find Your Bee без пробелов в соцсетях Facebook, ВКонтакте, Instagram, а также на наших каналах в YouTube и Telegram. Подписывайся и следи за новыми выпусками нашего подкаста.
2: Ну, это можно сказать еще, да, как то, что такие классические картины, у них иногда столько всего набросано, да, что простому человеку тяжело понять вообще, что это, как это, и тяжело даже ну, к себе как-то это притянуть за душу, mm-hmm. да, это не откликается у них. Поэтому, когда они видят то, что, ну, реально события, которые происходят сейчас, да, на данный момент, да, вот это им больше откликается, и поэтому люди и это нравится, наверное.
0: Навер... Ну, я, значит, знаешь... Про искусство, я сама в нем как бы, я, я не все понимаю, все что происходит сегодня, я не все работы могу прочитать, понять, как бы, ну, опять-таки, я, я же не могу, не, как бы, у меня нет цели стать энциклопедией, да, mm. у меня есть, у меня есть цель делать что-то созвучное с моим внутренним миром, с моими внутренними ощущениями, вот, поэтому я ориентирована там то есть я не смотрю библиотеку всей истории мира, да, например, там, или всех музеев. Я, Естественно, я отсматриваю работы, которые откликаются во мне. да.
2: Было ли такое, да, что как... Сильный эмоциональный да, взрыв да, или какой-то всплеск, который дал тебе, что ты написала ну, буквально считанные минуты, там, да, считанные часы? Вот так, просто да. на одном дыхании.
0: Да, да. Я вообще стараюсь рисовать быстро. Как бы я не, я, Есть художники, которые могут писать один, одно полотно годами. Вот реально годами. Я называю не, не называю свои работы картинами, это иллюстрации. И поэтому так как у меня еще много своих, там, не знаю, дел, обязанностей, детей, времени мало, я рисую быстро. Вот и там, не знаю одну композицию я могу нарисовать от двух часов там до по несколько часов там в день за несколько дней например я рисую быстро это же не что-то это не много сюжетные социальные работы какие-то это просто, это просто какие-то иллюстрации
2: ну, насколько я понял в твоем понимании это сложности да, они повышают ценность искусства да в какой-то я вообще
0: является ценность? У меня есть такие какие-то мои комплексы, да? Сегодня я называю себя иллюстратором. Почему? Потому что для меня слово художник это нечто высшее. Это когда ты не создаешь нечто в стиле fast быстрое, да? а Художник это нечто фундаментальное. Это нечто это какая-то такая глыба, которая создает работу она будет м- не просто миленькая, хорошенькая, добрая, а она фундаментальная, не знаю, просто для меня это высшее понятие. Вот, и он, может быть, я немного обесцениваю то, как я работаю, потому что, э-м, ну, у меня нету сегодня возможности писать маслом, да, хотя я все равно где-то урывками стараюсь, у меня там есть начатый холст. Вот. Еще художник это тот, кто постоянно практикует, это профессионал который ежедневно, есть, он уделяет этому времени, искусству уделяет много времени. Почему? Потому что это правда, что искусство, оно очень ревниво, оно как бы не терпит, истинное настоящее искусство, оно не терпит ни в чем, как бы конкуренции. И настоящий художник, он как бы он фанат, он ежедневно только и дело, что он рисует, рисует, рисует. Вот, у меня пока этой возможности нету. Не знаю, появится ли когда-нибудь там такая возможность сидеть. Может быть, это какие-то мои стереотипы как бы во мне э работают. вот. Но у меня есть такое, что сегодня я разделяю себя. Ну, мне так легче себя созвучно. Себя сегодня назвать иллюстратором, но я стремлюсь быть художником. Художник — это когда я буду... Уже когда я создам какую-то серию работ, которые будут иметь именно социальную ценность. Потому что мне есть в голове сюжеты на тему социальности именно сегодняшнего времени. Вот эти сюжеты я даже записываю, как это все. Я их не рисую, у меня нет возможности. Потому что там уже композиция, там должно быть все продумано, обдумано, там должно быть много труда заложено. Вот. Для меня почему-то художник — это когда нужно, <когда>, когда очень много труда вложить в работу. Так как я не работаю, так как я работаю быстро и делаю какие-то зарисовки, для меня это иллюстрации. Но я их не обесцениваю. Я стала к ним относиться как, как возможно, к эскизам полноценным. То есть мои иллюстрации — это эскизы. И, в принципе, каждая из этих иллюстраций могла бы быть написана в жизни на холсте. Как бы, ну, если хочу, сяду на рису. Вот так вот.
2: Ну вот эти вот мысли у тебя всегда такое было, да, или же все-таки на как-то навязано обществом, да, или...
0: нет, это только да. мое внутреннее, да? внутреннее. Ну это какие-то внутренние, понимаю, это внутренние планки. Мне сегодня легче себя вот так вот, как сказать, со стороны себя проиллюстрировать, что я одновременно могу себя быть довольна собой, одновременно я собой там горжусь, естественно, там. Я понимаю, что я выросла. В профессиональном плане. Там. Но одновременно я критичным взглядом всегда на себя смотрю. И у меня вот это всегда баланс есть. У меня нет такого, что я с собой без, безумно довольна, что я такая молодец. Но при этом я понимаю, что я профессионал. Но при этом я понимаю, что мне еще очень много надо сделать. Как бы у меня всегда вот это вот есть. И поэтому как бы люди эм, ну, не хвалили, не писали да, мне о моем таланте, да, я понимаю. Поэтому я оставляю это на них. Но внутренне я понимаю, что мне надо это, то, мне надо это, и как бы я должна расти. Это бесконечный процесс.
2: Да, да, это как ну, надо всегда иметь нечто такое, что, к чему стремиться. То да, есть да. Вот, как определенная такая планка. Да, да и она всегда степоста, повышается. Ты до нее
0: доходишь, и дальше да. идешь, ты до нее доходишь, и дальше идешь. И вообще, в принципе, я понимаю, что э, те художники, которые вот уже тащится от себя, от своего безмерного таланта, это смерть для художника. То есть для меня это минус, когда художник э, кайфует из себя, и когда, или когда э, именно гордится собой, что он лучший, что он там… К этому же легко прийти, да. когда тебе
2: там…
0: Зазвездиться. Да, зазвездиться. Для художника это смерть, потому что он останавливается в своих поисках. Есть, а должна быть всегда трансформация, должна быть сложнее, лучше, не знаю, выше глубже, как-то вот так вот.
2: Это как, знаешь, на, когда кушаешь, надо всегда оставлять чуть-чуть место, чуточку голодным оставаться. Да, да.
0: что похоже, да. да? Угу.
2: И тогда, в принципе, у тебя и будет желание что-то еще делать. Какие есть пожелания для слушателей?
0: Пожелания... Просто взращивать в себе внутреннюю уверенность, внутреннюю любовь к себе, уважение к себе, не бояться идти своим путем. Да? Есть всегда, как бы задумываться над тем основным, что вы делаете, действительно ли вы это любите? Или есть то, что вы хотите, как бы. Или вы хотите там, свою, оставить свою работу и скорее прибежать домой и там что-то, что-то, что-то начать делать. Да? То есть, мое убеждение, что сегодня мы живем в мире, когда индивидуальность она может она, может, она имеет место быть, она имеет право на жизнь, и что если у вас есть какая-то индивидуальность, вы должны это взращивать, и оно обязательно... Это устаревшее понятие, что это несерьезно. Сегодня то время, когда это серьезно. Вот, сегодня то время, когда индивидуальность, они делают какой-то вклад, они меняют мир, вот, потому что все роботизируется, да, вся работа. Вот, и поэтому… Только ваше начало, вот это вот, ваше зерно, если оно есть, какие-то такие вот, не знаю, нотки, желания, потребности, там, не знаю, начать печь пирожки, но лучшие, там, вкусные, да, вы всегда чувствовали, что у вас есть ноты. Какого-то там, не знаю, там, предпринимательства, да, что вы, возможно, вы оратор, возможно, вы коммуникабельный человек, да, и это ваше основное там, кайф общаться с людьми, да. Может, вы хотите той вести, не знаю, там быть э, ведущим каким-то, ну а вы сегодня работаете э, в этом клерком, да, или как там в офисе работаете, то я думаю, что сегодня такой мир многогранный, что для всего есть возможности, и можно это даже совмещать. Если сегодня вам кажется что-то нереальным уйти полностью в какой то там да, свободное плавание, то это все можно совмещать, и всему этому, любым вашим проявлением есть место быть. Лишь, ну, вообще я думаю, что секрет... Счастливый человек — это человек, который хорошо знает и понимает себя. То есть это человек, который ежедневно раскрывает себя, ежедневно работает над собой. И это человек, которому в первую очередь интересен он сам. То есть интересен его внутренний рост, не знаю, духовный, психологический, физический. Вот. И И есть же тоже такое понимание, что… Ну, вот мое убеждение, что человек, он должен, эм, э, его основная цель в жизни, да, пути ⁇ это саморазвитие. То есть он должен ежедневно все лучше и лучше себя узнавать, все лучше и лучше знать, чего он хочет, все лучше и лучше делать что-то, то, что он делает. Ну и все подобное.
2: Быть лучшей версией себя да, в, в конечном итоге. Без
0: загонов, да, без mm-hmm. гармонии с собой личной.
2: Спасибо большое, Юрия. Спасибо большое, Дарха. (laughs) На этом мы заканчиваем. Всем спасибо, до свидания.
0: Так, еще раз скажи.
2: Всем спасибо, до свидания.
0: (laughs) А у нас было интервью на полу.
2: На этом наш эпизод подходит к своему завершению. Если вам нравится контент, пожалуйста, поддержите э, подпиской на Patreon. Там выходит... Разные ништячки. Вот. И качество эпизодов будет только улучшаться. Всем спасибо. Пока-пока.
1: Спасибо, что были с нами. Мы беседуем, чтобы понять себя, наше поколение и общество. Больше не будет прежней.